0: De l'info avec Gaëlle Il est 8h11 sur Radio Classique, notre invité ce matin, Claude Blanche-Maison. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie. Votre analyse est précieuse. On va revenir en longueur sur la situation en Ukraine car les jours passent et ce conflit dure sans réelle perspective de paix, en tout cas pour le moment. Avant de parler des attaques russes qui ont eu lieu hier, j'aimerais que l'on parle tout d'abord de, de, de ce sommet qui s'est tenu samedi à Jeddah, en Arabie Saoudite. Des émissaires d'une quarantaine de pays se sont réunis en présence du prince héritier Mohamed Ben Salman et de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Des discussions productives, je cite selon Kiev. Est-ce que vous partagez ce sentiment
1: Oui, c'est une réunion importante. L'objectif n'était pas d'aboutir à un accord de paix, bien entendu, puisque... Par définition, les, les Russes n'étaient pas invités. Il s'agissait de réunir un certain nombre de pays, dont les BRICS, comme l'on dit, mmh. c'est-à-dire euh, Brésil... Inde, euh, Russie, pas Russie justement, euh, Chine, Afrique du Sud, qui vont avoir un sommet à la fin du mois d'août, euh, en Afrique du Sud, pour euh, essayer de trouver des lignes politiques communes avec les pays occidentaux. C'était ça l'objet. Pour un processus de paix. Pour un processus de paix. Des lignes directrices qui pouvaient conduire à un processus de paix. Et c'est une initiative saoudienne qui suit une initiative dont on n'a pas beaucoup parlé, une réunion qui avait eu lieu à Copenhague, mm-hmm. où il y avait d'ailleurs beaucoup moins de, de monde et qui avait été moins Médiatisé. Et donc, l'objectif étant limité, euh, eh bien, les participants ont pu discuter euh, librement. Ça se tenait au niveau des conseillers pour la sécurité, des présidents. Par exemple, pour la France, c'était M. Bonne, qui est le conseiller diplomatique du président de la République. Pour euh, les États-Unis d'Amérique, c'était M. Jack Sullivan. Donc, il y avait, c'était un très bon niveau, des gens qui sont décisionnaires, mais en même temps, ce n'étaient pas des politiques. Et donc, ils pouvaient parler assez librement. Et en En particulier, on savait bien qu'il y avait des zones de consensus, par exemple, sur la nécessité de respecter le droit international si on ne veut pas avoir des guerres dans tous les coins du monde. dans ce droit international, en particulier, de respecter le principe de la souveraineté nationale et de l'intangibilité des frontières. Et c'est exactement ce qui s'est produit. On savait que les Chinois étaient partisans de euh, de l'intégrité territoriale des États. Évidemment, ça leur rend service à cause du problème de Bah, Taïwan. Taïwan. Mais en même temps, euh, ils sont attachés euh, à l'ONU, parce qu'ils ont un droit de veto au Conseil de sécurité, ils sont attachés au respect du droit international parce que finalement, ça les arrange à condition de le faire évoluer progressivement dans dans, dans le sens de leurs intérêts. Donc c'est une position différente de celle de euh, M. Poutine et effectivement, il y a eu une sorte de consensus sur un corps de principe qui pourront servir euh, ensuite pour progresser. Alors l'idée euh, de Zelensky, c'est d'avoir une conférence sur la paix à la fin de l'année. Ça, c'est une autre affaire. Sauf On qu'il y a verra. y un
0: problème, euh, il n'y avait pas la Russie bien à sûr, ce sommet. Bien sûr,
1: bien sûr. Et effectivement, il s'agit en fait de faire pression sur la Russie pour aller vers une solution, dans le fond, que les diplomates, qui parfois ont un peu d'imagination, peuvent concevoir, c'est-à-dire dans laquelle on reconnaîtrait l'intangibilité des frontières, le fait que les pays doivent garder leur intégrité territoriale, mais ça, c'est le principe. Dans les modalités d'application, on pourrait trouver, inventer des modalités d'application particulières
0: dans le cas de l'Ukraine. On rappelle que donc le Brésil, l'Inde, la Chine, ces pays émergents dits du Sud euh, n'ont jamais choisi leur camp euh, dans cette guerre. Euh, mais par exemple, Pékin n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. C'est un nouvel ordre mondial qui se met en place. Qui a les cartes en main, finalement
1: Eh bien, ce n'est pas un monde bipolaire. Euh, ça n'est, c'est un monde en réalité euh, multipolaire. Euh, Chirac parlait déjà à son époque beaucoup d'un monde multipolaire. Et ça veut dire que euh, vous dites en effet que peut-être la Chine, l'Inde n'ont pas choisi leur camp. Et elles, n'ont, elles ont refusé de condamner la Russie. Mais elle dit qu'il faut revenir à l'intégrité territoriale. Donc c'est une position Un très ambiguë. Ouais, ouais. Oui. oui, mais parce que euh, en Asie, on n'est pas binaire. On n'est pas binaire. Le raisonnement intellectuel n'est pas binaire. Il n'y a pas le vrai et le faux, le blanc et le noir. Il y a toutes les nuances, tous les intermédiaires et les dimensions euh, autres que la dimension binaire.
0: Un sommet à Jeddah avec le prince héritier Mohamed Ben Salman en négociateur de paix. Vous l'analysez comment Une façon de de lisser son image alors qu'il est en opération reconquête mondiale Ou... C'est, c'est assez étrange, finalement. Nos éditeurs peuvent se poser la question.
1: Oui, en effet. Mohamed Ben Salman n'est pas un personnage euh, moralement très très, très recommandable. Et en effet, il a probablement euh, euh, un peu de sang sur les mains, directement ou indirectement. Avec l'affaire Khashoggi. Mais Khantoggi. le problème, c'est que dans, dans le monde tel qu'il est ou tel qu'il a été, euh, les diplomates euh, euh, ont, ont eu l'habitude de, 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 de dîner avec le diable. Oui. Euh, le diable peut aussi avoir de bonnes idées pour établir la paix.
0: C'est une belle formule. Venons-en à la situation sur le terrain. En Ukraine, si vous le voulez bien, la Russie a mené hier une nouvelle attaque massive de missiles sur le pays et affirme avoir frappé des bases aériennes dans l'ouest du pays, tandis que Kiev a ciblé deux ponts en zone occupée. Clairement, on assiste à une guerre des airs, mais on a du mal à voir qui est à l'offensive D'après vous, qui est à l'offensive
1: Alors, c'est très important parce que on parlait depuis des mois de la contre-offensive ukrainienne, mais une contre-offensive sur la ligne de front. Cette fameuse ligne de front qui fait environ euh, 1000 kilomètres, et euh, derrière laquelle euh, les Russes se sont euh, enterrés, ont construit des fortifications, puisqu'on a tellement attendu pour la contre-offensive, pour laquelle les Ukrainiens n'avaient pas les moyens d'agir, c'est pour ça qu'on a attendu, ben, pendant tout ce temps là, pendant ces mois-là, les, les Russes ont construit des fortifications, des tranchées, des champs de mines entre chaque tranchée, ce qui fait que cette ligne est difficilement euh, franchissable. En tout cas, difficilement franchissable sans une artillerie très forte et sans une aviation très forte. Ah oui. Or, cette aviation très forte, l'Ukraine pour le moment ne l'a pas. Et c'est pourquoi elle réclame à corps et à cri des F-35. Le principe est acquis, mais euh, les modalités, là encore, vont prendre beaucoup de temps parce qu'il faut former les pilotes puis surtout, il faut former les lignes logistiques pour un pilote, il faut dix mécaniciens. Donc, c'est très compliqué. Oui. Il faut des logistiques avec probablement des ateliers qui seront en Pologne. Donc, c'est toute une, une logistique à monter. Ah, ça se met qui pas en place temps. rapidement, si Ils auront dites, les F-35, mais... probablement, ils auront les F-16, pardon, pas des F-35, des F-16, probablement autour de Pâques. Ah oui. Alors, il faut tenir jusqu'à Pâques et très, très astucieusement, Jaloujny, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, qui est assez génial, en tout cas assez inventif, a, inventer une stratégie alternative complémentaire qui consiste avec des drones oui dont un certain nombre ni... sont fabriqués en Ukraine, par des ingénieurs ukrainiens à moindre coût, pour aller taper sur la zone, sur les, les territoires occupés par la Russie en Ukraine, mais aussi sur des objectifs stratégiques oui, justement. russes.
0: La Russie affirme ce matin avoir abattu un drone ukrainien dans la région de Kaluga. C'est à moins de 200 kilomètres au sud-ouest de Moscou. Hier, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a annoncé qu'un drone visant la capitale russe avait été abattu par les forces de défense aérienne. Alors y a-t-il une guerre des drones Et peut-on croire le Kremlin sur ces questions
1: Il y a une guerre des drones... Mais les, les Russes, évidemment, fabriquent aussi des drones maintenant. Ils, se, ils sont en train de s'adapter. Ils ont un, un temps d'adaptation. Mais c'est vrai que cette guerre va tout changer. Dans les écoles de guerre, on va être obligé, euh, aujourd'hui, de parler des vraies guerres de drones qui n'ont jamais eu lieu jusqu'à présent. Ouais. Euh, et en plus, on va pouvoir parler de guerres de drones asymétriques, c'est-à-dire du pauvre contre le riche, du petit contre le puissant, du David contre Goliath. Et euh, David, évidemment, euh, c'est l'Ukraine. Alors, par chance, ils ont énormément d'ingénieurs et de techniciens qui sont très 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 bons, très doués, très forts très inventifs, et ils sont capables de fabriquer ce qu'on appelle des drones marins, maritimes, mais en réalité ce sont des sortes de petites barques euh, très légères, avec euh, non pas en métal, mais en, en plastique, pour ne pas être euh, identifiés par les radars qui euh, euh, foncent sur l'eau, par exemple sur Sébastopol par exemple, il y a quelques jours sur Novorossirsk, et ça Novorossirsk que c'est très grave parce que c'est un port très moderne russe qui n'est pas en Crimée, qui est en territoire russe reconnu par la communauté internationale et c'est à la fois une base militaire et un terminal pétrolier c'est par là qu'arrive tout le pétrole de la Caspienne. Ah oui. et donc en faisant ça, en tapant là, avec une charge de quelques centaines de, 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 d'explosifs de quelques centaines de kilos d'explosifs les, 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 les Ukrainiens ont signifié qu'ils pouvaient taper un peu partout sur cette côte qu'ils pouvaient taper aussi sur des terminaux pétroliers alors que les Russes ont décidé d'empêcher l'exportation des céréales de l'Ukraine.
0: Hum, Frapper à moindre coût en plus.
1: Voilà. Et en frappant à moindre coût... Ça, ça... coûte combien Un drone, c'est quoi 8000 euros Oui, c'est, oui c'est moins de 10 000 euros. Donc c'est, hum. c'est, c'est formidable. C'est le, le, le rapport coût-efficacité, coût-efficacité politique est formidable. Parce que ça veut dire aussi maintenant qu'à la limite il ne frappe pas des objectifs civils, mais à la limite, il pourrait fra- frapper Sochi, la résidence d'été euh, euh, de, de, de Poutine et des nantis. Donc, donc, c'est une, un changement complet de, de, de stratégie. Il y a deux stratégies. La stratégie sur la ligne de front, comme je le disais tout à l'heure, mais là, on mesure euh, chaque mois euh, combien de kilomètres sont passés d'un côté, sont passés de l'autre, et en gros, on va vers une stabilisation de cette zone, de cette ligne de front. Mais il y a un autre front, qui est maintenant celui de la mer Noire, et celui de la mer Noire qui n'est plus une mer contrôlée essentiellement par les Russes, mais qui est une mer dans laquelle les, les Ukrainiens euh, peuvent euh, euh, marquer leur, leur présence et peuvent faire beaucoup de dégâts. Ils avaient déjà, dès le début, commencé... Hein, en coulant le le navire amiral de la mer Noire, le Moskva. Mais là, c'était avec un missile
0: Ce week-end, Hélène Carrère d'Ankos, première femme à avoir été à la tête de l'Académie française, spécialiste ô combien reconnue de la Russie et décédée à l'âge de 94 ans. C'est une grande dame qui s'en est allée. Vous l'avez rencontrée, Hélène Carrère d'Ankos. Quel souvenir vous en gardez
1: Oui, effectivement, une grande dame, une très grande universitaire, une une très grande historienne qui a formé des des générations d'étudiants français à l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique, d'ailleurs. Et euh, oui, oui, moi, j'étais ambassadeur à Moscou pendant le premier mandat de Poutine, c'est-à-dire au début des années euh, 2000, et euh, à l'époque, tout était très ouvert. À l'époque, les gouverneurs étaient élus, vraiment élus, pas nommés par le Kremlin comme maintenant. Et donc, j'allais dans les grandes villes en dehors de Moscou, et comme elle venait à Moscou fréquemment, ne serait-ce que pour faire ses études dans les archives, pour alimenter les livres qu'elle écrit euh, chaque année, euh, je lui faisais part de mon programme, et je lui dis, dans, dans, dans un moi, j'ai prévu une mission en plein, en plein, en plein cœur de la Sibérie, à Novosibirsk, euh, parce que je veux rencontrer les autorités locales, etc. Puis à l'époque, nous avions une politique consistant à créer des alliances françaises, c'est-à-dire des petits centres culturels ouais. un peu partout. Et les Russes étaient d'accord. Et elle me dit, mais est-ce que je peux venir avec vous euh, évidemment je n'en revenais pas C'est trop d'honneur et effectivement nous avons organisé ce voyage où euh, les russes très officielles euh, saluaient l'ambassadeur de France et euh, le secrétaire perpétuel de l'académie française qui l'accompagnait je disais non, non, vous faites une erreur c'est le secrétaire perpétuel de l'académie française et l'ambassadeur de France qui l'accompagne et effectivement elle faisait un tabac dans toutes les universités, où il y avait les amphis complets. Elle leur faisait des conférences en russe, bien entendu, sur euh, l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour des étudiants d'excellence avancés à venir faire des études doctorales dans des universités françaises, en choisissant les centres d'excellence, bien entendu. Et ils étaient totalement totalement étonnés, totalement surpris. Les gouverneurs, les représentants de Poutine, à l'époque, euh, venaient pour la voir, pour lui demander euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et oui. en effet, on a d'ailleurs créé une alliance française. Elle est revenue à saint sur les bords de la Volga, où là, elle a carrément donné son patronage à l'Alliance française que nous y avons créée.
0: Il nous reste une, une toute dernière minute. Euh, Alexei Navalny a été condamné vendredi à 19 ans supplémentaires de prison. Alexei Navalny, c'est le principal opposant à Vladimir Poutine. Il est condamné pour extrémisme. On pensait Vladimir Poutine affaibli après l'épopée ratée de Prigogine, le chef des milices Wagner. Il veut montrer quoi Vladimir Poutine avec cette condamnation
1: Vladimir Poutine veut en effet euh, montrer qu'il a, il a la main, qu'il a, qu'il a tout le pouvoir euh, entre ses mains. Et s'agissant de Navalny, il y a une haine personnelle pour Navalny oui. qui euh, a touché le point sensible, la fortune de Poutine et les biens immobiliers de Poutine. Et donc, il ne prononce jamais son nom. Il dit l'homme qui, l'homme que, etc. Navalny est très courageux, il aurait pu rester à Berlin, lorsqu'il se fait à Berlin. Il est rentré. Mais il a choisi de rentrer parce qu'il pense qu'on ne peut pas être un opposant qui soit pris en compte par l'opinion publique russe si on n'est pas en Russie. Même en prison. Et il sera en prison tant que Poutine sera au pouvoir. Hum. Moins de 19 ans.
0: Oui, oui Donc, mais bon. Parce que
1: Poutine n'est pas au pouvoir pour 19 ans.
0: C'est ce que vous pensez. <rire> Merci beaucoup Claude Blanche-Maison, je vous le rappelle, vous êtes diplomate ancien ambassadeur de France en Russie. Merci pour votre analyse très précieuse sur ce conflit en Ukraine qui donc euh, n'en finit plus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Radio Classique. Tout l'été, vous retrouvez les coups de cœur des animateurs de Radio Classique à 8h26. Des conseils culture pour vous permettre de passer un joli mois d'août. Aujourd'hui, c'est Gauthier Capuçon qui...